0: 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 이제 디모데서의 마지막 부분을 저희가 살펴보려고 합니다 주의 성경께서 이 시간 저희들의 마음과 생각을 인도하셔서 주의 뜻을 분별하게 하시고 또 믿음으로 주의 말씀에 순종하는 우리 모두가 될수 있도록 저희들을 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 아, 경관에 대해서 사도 바울이 디모데 전서에서 많은 것들을 말씀했지만 아, 오늘 디모데 전서를 마치는 이 마지막 부분에서 아, 참 소망에 대하여 말씀하고 있는 이것이 우연이 아니라고 생각합니다 아, 남편과의 불행한 결혼 생활에 지친 한 여인이 있는데 아, 품에 안긴 갓난아기의 얼굴을 들여다보면서 이 여인이 눈물 젖은 미소를 머금고 내게는 너밖에 없어 이렇게 이야기한 것입니다 아마 여기에는 남편에 대한 말로 표현할 수 없는 절망과 탄식이 표현되어 있겠습니다만 동시에 이제는 이 아기가 자신의 자신의 존재의 이유이며 또 삶에서 누릴 수 있는 유일한 기쁨이라고 고백하고 있는 것처럼 들립니다 또는 연애를 시작해서 사랑이 점점 무르익어갈 때 남자가 애인에게 내겐 이 세상에서 너뿐이야 이렇게 속삭였을 때 그는 그 여자에게 자신의 모든 것을 바치려는 결연한 마음의 준비가 되어 있음을 알림과 동시에 이 여자가 없는 세상에서는 그 어떤 만족도 행복도 기쁨도 기대할 수 없다는 것을 고백하고 있는 것입니다 근데 이런 고백들은 한편으로는 매우 로맨틱하고 달콤하게 느껴지는 말들입니다만 동시에 우리 그리스도인들에게는 이런 말이 자녀나 또는 인생의 배우자를 자신의 삶의 가장 중요한 위치로 승격시키면서 마치 하나님과 같은 존재로 우상화시킬 수 있는 대단히 위험한 것을 내포하고 있습니다. 예수께서 이렇게 말씀하셨죠. 무릇 내게 오는 자는 자기 부모와 형제와 자녀와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못할 것이다. 이렇게 누가 복음에서 말씀하셨는데 예수께서 이렇게 말씀하셨을 때 우리에게 절대적인 헌신을 요구함과 동시에 오직 그분께서만이 우리의 모든 필요와 소원을 채워주실 수 있고 오직 그분 안에서만 우리가 인간 본연의 참된 삶을 살수 있는 진정한 만족이 있음을 약속하고 계신 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 무의식 중에서 또는 별로 깊은 생각 없이 우리가 오직 내자녀나내 배우자가 얼마든지 그리스도를 대신할 수 있는 이런 존재라고 쉽게 내뱉으면서 우리는 그들을 우리의 삶의 우상으로 여기는 삶을 살수 있을 것입니다 물론 내 둘도 없는 자녀나내 사랑하는 남편이나 아내가 우리에게 정말 귀한 그런 존재들입니다만 실제는 사실 그들도 역시 참 만족과 행복을 우리에게 약속해 주지 못한다는 것입니다 이거 우리가 싫든지 좋든지 받아들여야 하는 삶의 현실인 것입니다 물론 그들을 통해서 우리가 어느 정도의 기쁨과 만족을 느낄 수 있지만 그것은 일시적이고 한정적인 기쁨일 뿐 시간이 흐르고 상황이 변하고 형편이 바뀐과 함께 그들을 통해 누리는 기쁨과 만족도 변질될 수밖에 없습니다 무엇보다도 그들이 주는 기쁨과 만족은 오직 이 세상에 국한된 기쁨과 만족일 뿐입니다 마치 지난주 6장 그 7절 본문 말씀에서 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지지, 아, 가지, 아, 가지고 가지 못할 것이라 이렇게 말씀하면서 이 세상에서 누리는 재산의 가치가 오직 이 세상에 국한되어 있음을 상기시켜준 것과 마찬가지입니다 우리가 육으로 다시 부활한 후에 천국에서 영생을 누리며 살고 있을 때이 세상에서 맺은 혈육 관계가 지금의 의미를 갖지 않을 것이라고 예수께서 직접 말씀하지 않으셨습니까? 마가복음 12장에 보시면 사람이 죽은 자 가운데 살아날 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사와 같을 것이다 이렇게 말씀하신 것이 바로 그것을 말씀하신 것입니다 아, 여러분 기억하고 계실지 모르겠습니다만 이디모데전서를 시작하면서 사도 바울이 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 예수 그리스도의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도가 되었다고 자기 자신을 소개하고 있는데요 여기에서 예수를 우리의 소망이시라고 부는이 부분을 좀 주목해 보십시오 바울 사도가 이 편지 속에서 자신의 모든 꿈과 마음에 소원하고 있는 소원하고 바라는 모든 것들이 이 예수 그리스도 그분에게 달려있다고 수차례 설명하지 않았습니까? 1장 14절 말씀을 보십시오 바울사도가 그리스도 예수께서 죄인을 구하시려고 세상에 임하셨다고 밝히면서 이 복음의 말씀을 통해서 하나님의 은혜가 그리스도 예수 안에서 믿음과 사랑과 함께 자신의 삶에 넘치도록 풍성하였다 이렇게 증거하고 있는 것입니다 뿐만 아니라 2장 5절로 넘어가 보십시오 오직 한 분이신 하나님과 우리 사이의 화목 아, 한 분이신 하나님과 우리 사이를 이 화목하게 하시고 우리로 하여금 하나님께로 나아갈 수 있도록 문을 열어놓으신 유일하신 중보자께서 곧 그리스도 예수시라고 이렇게 말하였습니다 그리고 자신은 하나님께로부터 예수 그리스도에 관한 이 놀라운 소식을 전파하는 사명을 부여받아서 그 일이 자신의 삶의 모든 것을 쏟아붓는 사도로서의 특히 이방인에게 선생으로서의 삶을 살아왔다고 고백하지 않았습니까? 그리고 이 사명을 젊은 사역자 디모데에게 맡기면서 4장 6절에서 그에게 이 복음의 말씀을 가르치는 예수 그리스도의 좋은 일꾼으로 살아가라고 그를 격려하고 있는 것입니다. 또이 경건의 비밀이 되시는 그리스도를 아는 사람들에게 이 세상에서 뿐만 아니라 장차 다가올 그새 하늘과 새 땅에서도 참된 삶이 약속되어 있다고 4장 8절에서 언급한 점을 주목해 보십시오. 예수를 만나고 그분을 통해서 죄의 용서를 통한 하나님과의 화해가 이루어지면 그 순간부터 우리에게는 참된 생명, 즉 영원히 썩지 아니하고 소멸되지 않는 참 생명이 약속되어 있기 때문에 예수 그리스도 그분이야말로 우리에게 참 소망이 되시는 것입니다. 이렇듯이 이 세상 뿐만 아니라 장차 오는 새하늘과 새 땅에서의 삶까지도 아우르는 우리의 유일한 이 소망은 부활의 시대, 새 시대까지도 주관하시고 다스리시는 예수 그리스도 그분 한분 뿐입니다. 이것을 이제 우리가 종말론적 관점이라 이제 이렇게 부르는데요. 이 세상의 끝과 그 후에 펼쳐질 이 모든 일들에 대한 성경의 가르침을 말하는 것입니다. 그래서 예수께서는 지금 현재 이 세상에서의 우리의 삶의 이 참된 방향과 목적을 우리에게 밝혀주실 뿐만이 아니고 이 세상이 다 지나간 후에 여기에서 우리가 누리는 모든 영광과 소명이 다 소멸되어간 후에 우리가 부활의 몸으로 거듭나서 그리스도의 참된 영광에 온전히 동참하게 되는 그 순간이 왔을 때에 우리가 거기에 나가고 되지 않도록 반드시 그 복된 순간을 영원히 누릴 수 있게 하시는 우리의 참 소망이 되시는 것이라고 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다. 아, 때로 우리가 이제 당장 먹고 사는 이 시급한 문제들이 우리의 시선을 가리고, 때로는 우리의 영적 무감각 또는 나태함 이런 것들이 우리를 어리석게 해서 우리의 마음 속에 이 영원한 하나님의 나라를 연원하지 못하고 마치 하나님이 없다고 생각하는 이 유물론 유물론자들처럼. 지금 현재의 삶이 우리 삶의 존재의 전부인 것처럼 착각하면서 살아갈 수 있지만 우리가 예수 그리스도를 우리의 소망이라고 고백하였을 때그 속에는 현세를 뛰어넘는 영원히 소멸되지 않을 그리스도 예수의 왕국이 우리를 기다리고 있다는 이 종말론적인 소망이 여기에 고백되고 있는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀인 이이 12절 말씀해 보시면 디모데에게 영생을 취하라 이렇게 동요하고 있는 것입니다 근데 자세히 살펴보시게 되면 이 11절과 12절의 전체의 내용이 이 영생을 취하라 하는 바울의 간곡한 동요에 집중되어 있는 것을 볼수 있습니다 아, 여기 이제 그 취하라 하는 이 동사로 번역되어 있는 이 단어는 마치 전쟁과 같은 격렬한 경기를 치르면서 마침내 승리를 쟁취해가지고 그 승자에게 주어지는 면류관을 머리에 쓰기 위해서 사력을 다해 싸우는 그 모습을 연상시키는 그런 단어로 생각하시면 될것 같아요 즉 영생 이 세상에서의 삶이 아니고 장차 다가올 하나님 나라에서 누리게 될이 새롭고 영원히 소멸되지 않을 그 삶을 바라보면서 그것을 간절하게 염원하면서 그것을 놓치지 않기 위해서 믿음의 선한 싸움을 포기하지 말고 끝까지 사력을 다해서 참고 인내하며 이 목표한 바에 우리의 시선을 고정시키고 그것만을 향해 달려가라고 명하고 있는 것입니다 이런 면에서 우리 성도들의 삶은 지극히 종말론적이라고 얘기할 수 있습니다 내가 과연 이 마지막 순간 그리고 세상이 멸망한 후에 다가올 새하늘과 새 땅에 나의 모든 시선과 나의 모든 이 힘과 이런 것을 집중하면서 살고 있는 것인가 그래서 사도 바울이 12절 마지막 부분에 디모데에게 내가 바로 그것을 위하여 부르심을 받았다고 또 많은 사람들 앞에서 이 영생에 대하여 내가 설명하고 가르치고 그들을 격리해 오지 않았냐고 이렇게 되묻고 있는 것입니다. 여러분 여기서 잠시 우리가 걸음을 멈추고 이 영생에 대해서 한번 생각해 봅시다. 사람들은 거의 대부분 죽음에 대한 공포가 있습니다. 물론 죽는 것에 대해서 별로 개의치 않는 그런 분들이 종종 있기는 합니다만 아마도 그런 분들은 대부분 지금까지 살아온 삶이 너무 고통스럽고 힘들어서 차라리 죽는 것이 더 낫다 하는 어떤 그 자포자기의 상태에 간 분들이거나 할 수만 있으면 계속 살고 싶은 마음은 있지만 내 목숨을 희생해서라도 이루어야 할 보다 큰 목표가 있기 때문에 기꺼이 대의를 위해서 내 목숨을 희생하겠다는 이런 일 중에 하나라고 생각을 합니다 그런데 그런 불유의 사람들은 아주 극소수에 불과하고 대부분의 사람들은 죽음에 대한 깊은 두려움을 안고 살고 있습니다 그래서 사도 바울이 이 고린도전서 15장에서 이 죽음을 뭐라고 불렀습니까? 모든 인간들의 원수라고 부르지 않았습니까? 또히브리서 2장 14절에 보시면 이 사탄을 죽음의 권세를 잡은 자라고 부르면서 모든 사람들이 이 죽는 것에 대해서 무서워하며 한평생 이 죽음의 권세에 매우 종노릇타며 살고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 죽음에 죽는 것에 대해서 초연한 채할수 있을지 모릅니다만 성경은 모든 사람들이 마음속의 깊은 곳에 이 죽음에 대한 공포가 꿈틀대고 있고 그래서 어떻게 해서든지 간에 그것을 멀리 두고 좀더 살아보려고 발버둥 치고 있다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 뭐 식단을 잘 조절한다든지 적당한 운동을 통해서 건강을 유지하는 것이 물론 노년에 아주 현명한 그런 삶의 선택이긴 합니다만 동시에 이런 모든 수고와 노력은 어떻게 해서든지 죽음을 좀 지연시켜보려는 발버둥이고 안간힘을 쓰는 어떤 면에서 애초롭게 그지없는 무모함이라고 말할 수밖에 없습니다 조금만이라도 건강에 이상이 생기면 이 패닉 상태에 빠져들어서 건강을 회복하는 것 이외에 다른 무엇을 생각할 겨를이 없는 그런 지경에 이른다면 건강의 문제로 인해서 마음이 우울해지고 걱정과 염려하는 마음을 떨쳐버릴 수 없는 상황까지 간다면 이 죽음의 권세에 매어 종로를 한다는 히브리서의 말씀이 얼마나 적절한 그런 설명인지 충분히 이해가 가는 것입니다 그런데 그러한 삶에 반하여 우리 성도들은 어떻게 살아야 하겠습니까? 이 영생을 취하기 위하여 믿음의 선한 싸움을 싸워가야 한다는 것입니다 믿음의 선한 싸움은 어떻게 싸우는 것입니까? 11절에 이것을 잘 설명하고 있지 않습니까? 이 재물에 대한 욕심으로부터 오는 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심으로부터 멀리 달아나는 것입니다 마치 배설물을 보았을 때 뒤를 돌아보지 않고 멀리 돌아가는 것처럼 말입니다 이것은 재산 그 자체가 악한 것이라거나 혐오스러운 물건으로 여겨야 한다는 말이 아니고 지난주에 말씀드렸는데요. 바울사도는 여기에서 삶을 바라보고 이해하는 그 시각과 관점의 문제를 얘기하고 있는 것입니다. 재산은 영원한 가치가 있는 것이 아니고 오직 이 세상에서나 유용한 것이기 때문에 마치 그것을 영원한 가치가 있는 것처럼 여기고 그것을 긁어모으려고 안간힘을 쓰고 삶의 모든 것을 거기에 쏟아붓는 이 삶의 어리석음을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 이 재산에 대한 왜곡된 시각과 관점이 얼마나 치명적인 결과를 가져올 수 있는지를 경고하면서 바로 그것들로부터 멀리 도망치라고 말씀함과 동시에 11절 마지막 부분에서는 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르라고 이렇게 명령하고 있습니다 개역개정성경이 여기서는 따르라는 이런 동색을, 동사를 선택해서 번역한 것이 저에게는 굉장히 유감스러운 일인데요 여러분 이런 걸 한번 생각해 보십시오 어떤 것을 아주 격한 마음으로 쫓는 그런 상황을 좀 생각해 보십시오 이게 뭐 거기에 대해서 아주 집착해서 너무 그것을 얻고 싶어서 그렇게 한다든지 또는 누구에 대한 어떤 그 증오가 너무 심해가지고 반드시 가서 그 사람을 붙잡아야 하는 그런 마음이 있다고 상상해 보십시오 여러분 요한복음 5장 16절에 보시면 예수께서 유대인들과 이 안식일에 대하여 경로를 벌이셨는데 그 후에 유대인들이 예수를 박해하였다고 되어 있습니다 그들이 얼마나 예수를 증오하였는지 그를 쫓아다니면서 시비를 걸고 물고 늘어지면서 놓지 않으려고 달려들었던 것인데요. 바로 거기에 사용된 그 단어가 지금 여기에 이의를 쫓으라 하는 그 단어에 이렇게 같은 단어인 것입니다. 즉의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 물고 늘어지면서 그것을 놓지 않고 끝까지 추격하여 붙잡아 놓지 않으려는 그런 마음으로 살아가라는 것입니다. 그러니까 이 전혀 반대되는 어떤 삶의 두 가지 모습에 대해서 좀 설명하고 있는 것이죠 지금의 세상이 우리의 삶의 존재의 전부라고 생각하였을 때 마치 자신의 삶의 모든 소망을 이 물질적 풍요를 누리는 것에 걸고 그것을 탐하면서 미혹을 받아 믿음에 떠나 많은 근심으로 자기 자신을 찔러 스스로 자해하는 삶을 사는 사람들이 한쪽에 있는가 하면 또 한편에는 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 즉 하나님을 참으로 예배하고 섬기는 경건의 삶을 살기 위해서 혼신의 힘을 다하는 삶을 사는 이들의 모습이 그려지고 있는 것입니다 내가 어느 쪽을 선택해서 살 것인가 과연 어떤 쪽이 지금 내 삶의 이 현재의 모습을 설명하고 있는 것인가 우리가 살펴보고 결정해야 될 것입니다 이러한 삶은 영생을 취하려는 분명한 목적이 있는 삶입니다 삶에 대한 전혀 다른 시각과 관점이 있기 때문에 가능한 그런 삶을 말하는 것입니다 하나님께서 약속하신 영원한 삶에 대한 소망이 마음 깊은 곳에 간직되어 있기 때문에 내가 그것을 바라보고 그것을 기대하고 그것을 염원하고 거기에 합당하게 살아가고 그것을 위해서 삶의 모든 결정들을 내리는 이 삶의, 참된 삶의 모습에 대해서 사도 바울이 말씀하고 있다는 것입니다 그런데 여기 특별히 디모델을 향해서 너 하나님의 사람아 이렇게 부르는 것에 여러분 주목해 보십시오 사사기라든지 사무엘상 또열왕기상하 이런 것에 보시면 이 하나님의 사람이라는 표현이 굉장히 여러 번 등장을 하는데 이것이 이제 기본적으로 사사들이나 또 선지자들을 지칭하는 그런 표현으로 사용된 것을 우리가 볼수 있습니다 바울 사도가 디모데에게 이 표현을 사용한 것이 매우 의미심장하지 않습니까? 마치 하나님께서 자신을 사도로 선택하셨던 것처럼 이 말씀을 가르치는 이 교회를 보살피고 먹이며 인도하는 목자로서의 역할을 맡은 디모데에게 그가 맡은 이 역할이 하나님의 부르심과 택하심 안에서 주어진 사막이라는 점을 상기시키고 있습니다 하나님의 사람아 마치 구약시대의 선지자들이 하나님의 말씀을 사람들에게 선포하기 위하여 하나님께서 그들을 선택하셨던 것처럼 내가 하나님께로부터 이 목자로서의 역할을 감당하도록 부르심을 받았으니 그래서 13절과 14절에 사도 바울이 이렇게 말하지 않습니까? 만물을 살게 하신 하나님 앞과 본디오 빌라도를 향하여 선한 증언을 하신 그리스도 예수 앞에서 내가 내게 명하노니 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 흠도 없고 책만 받을 것도 없이 이 명령을 지키라. 여기서도 역시 사도 바울이 이 종말론적인 관점에 대해서 말씀하고 있습니다. 주 예수 그리스도께서 다시 나타나실 것이라는 그 소망을 말하는 것입니다. 디모다가 목자로서의 역할을 혼신의 힘을 다해서 감당해야 하는 그 이유는 주 예수 그리스도께서 다시 오실 것이기 때문에 그때가 되었을 때디모데는 그리스도 앞에 나아가서 자신의 사역을 평가받게 될 것이기 때문에 내가 그것을 기억하고 내게 맡겨진 이 일을 책망받을 것이 없는 자로서 잘 감당하라고 명령하고 있는 것입니다 그래서 이 편지의 맨 마지막 부분에 디모데에게 이렇게 마지막으로 당부하고 있지 않습니까? 디모데야, 망령되고 헛된 말과 거짓된 지식의 반론을 피하므로 내게 부탁한 것을 끝까지 지키라. 이것을 따르는 사람들이 있어 믿음에서 벗어났느니라 은혜가 너와 함께 있을지어다. 바울사도가 고린도전서 5장에서 이 사역자로 부름을 받은 이들뿐만이 아니라 모든 성도가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나아가게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 심판을 받게 될 것이라고 했던 그 말씀을 여러분 기억해 보십시오 하나님의 사람으로 사약자로 부름을 받았기 때문에 이것을 기억하고 이것을 잘 감당하라고 말하는 이 사도 바울의 그 명령을 통해서 여러분과 저는 일반 성도들로서 역시 동시에 하나님의 그심판대 앞에 나아가서 우리의 삶을 보여드려야 하는 그 순간이 있게 될 것이라는 사실을 우리가 마음속에 기억하면서 우리가 최선을 다하여 의와 경건의 삶을 살아가야 한다는 것입니다 그리고 마지막으로 사도 바울이 이 편지를 마치면서 이 세대의 부한자들에게 또 이렇게 명령하고 있습니다 십칠절 말씀 읽어볼까요? 내가 이 세대의 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나눠주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 여기도 보시면. 종말론적인 관점에 대해서 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 이 세대의 부한 자들에게 뭘 명하고 있습니까? 재물에 소망을 두지 말고 그렇죠. 그리스도 예수께서 우리의 삶 소망이 되시기 때문에 그분에게 모든 희망을 걸 것이고 재물에 소망을 두지 말라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 정함이 없는 재물이라 이렇게 돼 있지 않습니까? 정함이 없다는 말이 이제 조금 그 이렇게 마음에 확 와닿을지 모르겠는데요. 이 바탕이 없다는 것입니다. 그렇죠? 여기에다가 뭘 의지해 가지고 거기에 뭘 쌓아 올리게 되면 터가 분명하지 않아서 이게 끝까지 유지될지 그렇게 되지 않을지 우리가 장담할 수 없다는 것입니다. 어, 수년 전에 GFC, Global Financial Crisis가 이렇게 생겼을 때 얼마나 많은 사람들이 순식간에 자기가 그동안 쌓아올렸던 그 모든 재산들이 안개처럼 사라져버렸는가 이것을 경험하면서 경악을 금치 못하지 않았습니까? 경 제가 라는 뭐 경제를 잘 이해하지 못합니다만 경제라는 것이 사람이 생각하는 것만큼 그렇게 기계적으로 간단하게 잘 돌아가서 모든 것을 우리가 예측하고 그래서 거기를 통해서 많은 수확을 우리 마음껏 누릴 수 있는 그런 성질의 것이 아니라는 것을 우리가 이미 경험을 통해서 잘 알고 있지 않습니까 아무리 경제를 많이 공부하신 경제학자들도 세상이 돌아가는 삶에 대해서 많이 연구하고 생각하고 또 이것을 조사하지만 그들마다 다 생각이 다르고 또이 현재의 문제를 해결해야 하는 폐결책에 대해서도 제각기 다른 방법으로 사람들의 마음을 움직입니다 아무도 모르는 것입니다 어떻게 세상에 돌아갈지에 대해서 마치 많이 재물을 쌓아두면 그것이 우리에게 평안과 안정을 가져다 줄 것이라고 굳게 믿고 있지만 지난주에 제가 말씀드렸듯이 예수께서 비유를 통해서 말씀하시기를 하나님께서 오늘 저녁에 내 생명을 거두어 가시면 내가 쌓아놓았던 그것이 누구의 것이 되겠느냐고 말씀하셨던 그 경고의 말씀을 주목해 보십시오 거기에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후하게 주사 누리게 하시는 하나님께 두라 또 19절 마지막에 보시면 바로 이렇게 하는 것이 장래의 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라. 여기 이제 그이 참된 생명이라 이렇게 아, 표현되는 이 부분 보시게 되면 이것이 그 장래라는 그 단어와 이렇게 연결되면서 역시 이것이 영생에 대하여 말하는 것이 분명합니다. 그러니까 여러분과 제가 지금 이 세상에서 우리가 누릴 수 있는 모든 것들이 우리의 삶의 모든 그 존재 의미라고 이렇게 생각하는 것에서. 벗어나서 그것을 내려놓고 그것을 벗어버리고 참된 생명인 이 영생 하나님의 나라에서 누리게 될이 새로운 그 삶에 우리의 이 모든 소망을 걸며 그것을 바라보고 그것을 소망하면서 살아가라고 말씀하고 있는 것입니다 근데 특별히 여기에서 이 말씀을 모든 성도들에게 할수 있는 이 말입니다만 또 모든 성도들이 이것을 깊이 마음속에 듣고 이해하고 마음에 담아두고 살아야 하게 되겠습니다만 특별히 여기에서 이 17절의 사도바울이 이 세대에서 부한자들에게 이 말씀을 더 깊이 하고 있다는 사실을 우리가 간과하지, 않을 수 없, 우리가 간과하지 말아야 합니다 이 세대의 부한 사람들이 누구인가 제가 여러 번 말씀을 드렸는데요 내가 부한지 아닌지 평가해 보려면 가장 좋은 방법은 내가 내 스스로를 부하게 생각하고 있는가 아닌가랍니다. 이 세상에서 이 풍요로운 그런 재물을 모아 둔 사람들은 결코 자기 자신이 풍요로운 그 재산 이것을 모아서 생각하지 않는다는 것입니다. 계속 부족한 마음이 있어요. 만족하지가 만족할 수가 없는 것입니다. 왠지 모르게 불안하고 왠지 모르게 좀더 모아야 할것 같고 왠지 모르게 그렇게 해야만 나에게 참된 만족과 행복이 있을 수 있는 것처럼 이렇게 자꾸 생각하게 된다는 것입니다 없는 사람들은 없는 사람들대로 재물에 대한 소망이 자기의 마음을 흔들어 놓아서 마치 그것을 쟁취해야만 지금 누리지 못하는 이 만족과 행복을 내가 누릴 수 있는 것이라고 생각하지만 많이 가지고 있는 사람들도 역시 마찬가지로 똑같은 그런 불안과 염려 가운데 살고 있다는 것이 인생의 어떤 그 역설적인 내용인 것 같아요 만족스럽지가 않은 것입니다 그러나 장래를 위해서 자기의 좋은 터를 쌓아서 참된 생명을 취하는 이 삶을 사는 것이 우리에게 어떤 것을 의미하는지를 사도 바울이 마지막 부분에서 이런 식으로 설명하고 있지 않습니까? 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되도록 하는 것입니다 제가 알고 있는 많은 성도 여러분들 가운데에는 정말 그 베풀기를 좋아하고 즐겨하고 정말 이것을 삶의 소명으로 생각하면서 하시는 분들이 많이 있습니다 필요한 사람들의 그 필요를 아무도 모르게 도와주거나 또는 보금사역을 위해서 자기에게 주어진 하나님의 그 은혜를 풍성하게 베푸는 일에 대해서 그렇게 인생하지 않으신 분들이 우리 가운데 많이 있다는 것입니다 제가 이것을 그 생각하면서 모세의 삶의 모습을 돌아보았습니다. 오늘 아침에 출애굽기 2장에 그 모세의 삶의 부분을 우리가 읽었는데 아마 왜이 부분을 읽었을까 의아해 하셨을지 모르겠습니다. 이 출애굽기 2장에 등장하는 모세의 삶에 대해서 히브리서의 저자가 이렇게 우리에게 설명해 주고 있습니다. 모세가 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 받기를 거절하고, 도리어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고, 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라보이니라 이것이 모세의 삶이었다는 것입니다. 애굽의 공주의 아들이라 친함을 받기를 거절하는 이 일이 그에게 결코 쉬운 일이 아니었을 것입니다 정말 부족할 것이 없고 모든 권세와 모든 영광을 자기 손에 다 주어 아, 아, 짊어지고 세상을 호령하면서 살수 있는 그런 모든 상황과 여건이 자기 눈앞에 있었을 것입니다 그러나 그것을 다 접어두고 오히려 하나님의 백성과 함께 고난받는 것을 더 즐겨했다고, 더, 더 나아가서 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰 재물로 여겼다는 이 모세의 그 시각, 그의 그 사고방식, 삶의 방법, 자기가 이 가지고 있는 그 삶의 철학, 이런 것을 생각해 보라는 것입니다. 내가 영생을... 생각하면서 그것을 가장 귀하게, 가장 소중한 것으로 여기면서 그것을 얻기 위하여 내가 최선의 노력을 다하고, 내게 주어진 하나님의 사람으로서의 사명과 역할을 끝까지 수고 하는 그 헌신의 삶의 모습이 얼마나 복된 것인가. 그것을 통해서 우리가 참 경관에 이르는 삶의 지혜가 있다는 이 디모데 전서의 말씀을 우리가 기억하면서 오늘. 이 시리즈를 맞춰보려고 생각합니다 우리에게 참 소망이 되시는 영원한 소망이 되시는 우리에게 썩어지지 않을 이참 생명을 주시는 그분에게 우리의 모든 소망을 걸면서 지금 우리의 삶이 그분의 부르심에 그 합당한 모습이 되도록 우리가 최선을 다하는 성도들이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들로 하여금 눈을 들어 부활하신 그리스도께서 앉아계시는 그 하늘의 보좌를 바라보게 하시고 또 하나님께서 정하신 그때에 그분께서 모든 영광과 권세로 천사들과 함께 저희를 만나시게 하여 오시는 그 날을 기다리며 바라보게 하여 주옵소서 그분께서 우리에게 주시는 그 영생의 약속을 우리가 취하며 또그 삶을 살기 위해서 현재의 삶에 우리가 새로운 시각으로 종말론적인 삶의 방향으로 우리의 삶을 이어갈 수 있도록 저희를 도와주시고 교회 안에서 우리가 성도로 서로 교제하면서 이 사실을 서로에게 상기시키며 또 그러한 삶을 사는데 앞장서며 본을 보이며 또 그러한 삶이 우리에게 주는 이 복된 삶의 모습을 모든 사람들과 나누는 참 경건의 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.